0: Bienvenidas Mujeres Conscientes, ¿cómo están? Soy Carla Lara y estamos en un episodio más de este podcast para platicar de algo que seguramente a muchas de nosotras nos causó problemas en la adolescencia, quizá en la edad adulta de pronto por ahí tenemos nuestros episodios o no, o conocemos a otras personas que lo están viviendo y estoy hablando del acné que es un tema de piel, es un padecimiento que viven muchísimas personas, que es más común de lo que creemos, que no porque sea común es normal y que depende de muchísimos factores en cada persona, en el género, en la edad y que se manifiesta de, di de diversas formas. Ahora, hay muchas cosas que se han encontrado respecto al acné, esta enfermedad de la piel. Primero les voy a describir de qué se trata, y cómo podemos darnos cuenta que a lo mejor lo tenemos, pero si es tratable o no, qué beneficios tenemos de comer mejor, que es de lo que siempre hablamos aquí, y ahí les va. Bueno, el acné es una afección cutánea que causa la formación de granos o los famosos barritos que pueden aparecer cerrados, que se pueden ver como puntitos negros, como parches rojos, una apariencia inflamada de la piel e incluso algunas protuberancias tipo quistes. El acné se presenta cuando se cierran los orificios diminutos en la superficie de la piel o se tapan los poros. Esto es lo que la mayoría de las personas conocemos como ay, se me taparon los poros porque usé un maquillaje no sé qué, por ejemplo en los adultos, o es el bloqueador solar que es muy pesado y muy grasoso, o porque me dio, eh, estuve en un lugar limpiando ahora que hemos estado eh, muchos de nosotros guardados por la pandemia y que nos dio por limpiar nuestra casa y de pronto había brotes, decíamos no, pues es que como estoy sacando todo el cochinero del cuarto de los quiliches, pues la piel se me irritó y no todo es acné, ok pero bueno, siguiendo con lo que sí es acné eh, los poros son la abertura que tiene cada folículo en nuestra piel y muchos de ellos tienen glándulas sebáceas que secretan aceite y entonces eso ayuda a eliminar las células viejas de nuestra piel y mantienen la piel suavecita. O sea, cada una de nuestras células emite cierto aceitito que lo excreta por la piel, por la dermis, y esa, ese aceitito nos hace que nos veamos los sanos o tonificados, obviamente hay atrás de eso producción de colágeno, muchas cosas. Pero cuando es excesivo, cuando no hay una buena función, cuando hay un desequilibrio, entonces se produce un relajo que es lo que acabamos viendo con pieles, sobre todo en el rostro, afectadas por este acné. Esto es cuando se produce demasiado aceite y entonces en lugar de que exista la limpieza, lo que pasa es que se acumula suciedad, bacterias, células muertas que, produ que producen inflamación y estos tapones en los poros se llaman comedones. Y la parte superior del tapón a veces puede ser blanca, es un acné miliar, y si la parte superior de ese tapón es oscura, es una espinilla. Ahora, quienes somos mamás o papás de preadolescentes o de adolescentes, nos empezamos a acordar de nuestra propia adolescencia, les juro. Y no es porque nos proyectemos, es porque realmente empiezas a ver cómo estos cambios hormonales se empiezan a dar en tus hijos, incluso les empieza, por ejemplo, a brillar más la piel de la carita es literal, o sea, María, por ejemplo, María tiene 10 años, este julio cumple 11, María no tiene un solo brote, un solo granito, una sola rojez en su carita, pero le brilla muchísimo, Antonio tiene 12 años, en cambio Antonio de pronto ya llega a tener un brotecito alrededor de la nariz, algún brotecito alrededor del, de la, del mentón, de la mandíbula, Alrededor de los labios y cuando digo brotecito no es minimizar el problema, es que realmente es como apenas un granito que si no pongo atención, que si no lo cuido puede llegar a pasar lo que atravesamos muchos durante nuestra adolescencia, que un día tenías un brotecito y pasado mañana o en dos meses tenías la cara infestada de acné. Ahora, hay muchos síntomas, hay muchas causas. El tema es que el acné puede ser, además de estéticamente incómodo, sobre todo cuando estás en una edad donde te importa mucho tu apariencia y donde si a ti no te importa tu apariencia, a los demás sí, y entonces eventualmente te van a hacer sentir mal por ello. También es algo que refleja otra vez, mujeres conscientes, el estado de salud en general de nuestro cuerpo, o sea, más allá de que se vea bonito o feo o de que sea incómodo porque si no han sufrido acné nunca en su vida, qué maravilla, pero tienen que saber, porque alguien que aman lo puede llegar a vivir, que duele, que pica, que es incómodo, que se siente inflamada la cara, que incluso a veces puedes sentir que tienes como una doble piel porque la piel se engrosa de tanta inflamación. ¿Cuáles son los signos visibles del acné y tiene grados de gravedad? Pero bueno, los que más son conocidos y los que todos podemos identificar siendo personas de a pie y nada de especialistas en temas de salud y menos de salud de piel, que todavía es una mayor especialidad, se ve como puntitos blancos, se ven como espinillas, se pueden ver los poros abiertos, hay irregularidades que son sensibles al tacto, a la temperatura, a, a lo, que se, lo que hay en el ambiente, por ejemplo, algún solvente, porque estén pintando algo en casa o en la escuela o en la oficina y entonces se irrita más la piel, se ven rojeces, puede haber granos, algunos incluso se pueden llegar a infectar, puede haber bultos eh, chiquitos, medianos, grandes, sólidos, suaves, debajo de la piel, que se llaman nódulos, y puede haber bultos dolorosos, llenos de pus, que se llaman lesiones quísticas, debajo de la piel y que solamente se ven como una protuberancia, pero que por más que se manipulen no sacan su contenido, ¿ok? Ahora es importante sí o sí consultar al médico. Los remedios caseros no quitan el acné. Ya quítense por favor si alguna caso ha experimentado o ha explorado la opción de que se ponga tantita pasta de dientes, que se ponga alguna eh, aspirina diluida en agua. Eh, bueno, qué les puedo decir ya ni les quiero dar ideas. Nada que sea casero inventado y que encontremos en Google va a servir porque es un problema de salud que viene desde adentro, que está reflejando alguna condición adicional, que qué creen, de dónde se ha descubierto que viene la mayoría de los acnés, además de los temas hormonales, es decir, se suma, ¿ok? El tema hormonal puede provocar, por supuesto, el desbalance hormonal, una apariencia y una condición eh, de padecimientos de piel, que no nada más es el acné. También se puede dar la rosácea, yo tengo rosácea, también se puede dar la dermatitis en diferentes eh, tipos, también se puede dar la piel atópica en diferentes grados, pero el acné también depende de la salud digestiva. Para muchas personas, sobre todo en las mujeres, por el tema hormonal se refuerza, el acné puede persistir durante décadas, con brotes comunes alrededor del periodo menstrual, este tipo de acné tiende a desaparecer sin tratamiento y cuando las mujeres están usando anticonceptivos y muchas mujeres de hecho que no tienen una vida sexual activa o que no les interesa la salud reproductiva consumen anticonceptivos porque quieren evitar los temas de acné, pero ya hemos escuchado en otros episodios de Mujeres Conscientes que los anticonceptivos van dañando y barriendo la microbiota o la flora intestinal y eso nos va trayendo diferentes consecuencias de salud en los adultos mayores una aparición repentina de acné, de, de acné severo puede ser un síntoma de alguna enfermedad que está por ahí todavía escondida entonces siempre es importante no es a mí nunca se me quitó el acné y tengo 70 años no claramente ahí hay una condición eh, adicional a ese tema de piel claramente en ese hombre o en esa mujer de 40 o de 50 años o de 30 y tantos altos que tiene acné en la espalda, no es un tema meramente hormonal, hay otras condiciones importantes. Eh, ahora, hay muchos productos de venta libre que se sugieren para controlar un poco la apariencia, que no curan, que no atacan el padecimiento, pero que mejoran la apariencia y algunos pues pueden ser incluso productos milagro, así que abusados antes de, estar, eh, si, antes de que esta sea su opción, sobre todo si se trata de sus hijos adolescentes. Ahora, aquí me parece importante nombrar algunos mitos que se han hecho muy famosos sobre el acné y que son eso, son mitos y son factores que casi no influyen en la producción o en la prevalencia del acné. Y estos son. El consumo de chocolate y alimentos con alto contenido en grasa. Bueno, yo conocí una persona que incluso me decía, no comas palomitas porque te sale acné. Bueno, comer chocolate o alimentos con alto contenido graso tiene muy poca o ninguna incidencia sobre el acné. Esto tiene mucho más que ver con la condición de nuestra flora intestinal. Higiene. La piel sucia no provoca acné. De hecho, lo puede agravar. Eh, lavar demasiado la piel, frotarla con demasiada fuerza o limpiarla excesivamente con sustancias químicas, sobre todo que sean exfoliantes o secantes o con jabones, la va a irritar y puede empeorar el acné. No estoy sugiriendo que no la limpien, estoy sugiriendo que no abusen de la higiene y que no es verdad que lavarte la cara cinco veces al día, sobre todo cuando estás chiquito, te va a quitar el acné. Y el uso de cosméticos, estos famosos... Eh, Mm, maquillajes, correctores, incluso algunos otros tipos de sueros, serums que prometen tapar el acné, la mayoría de ellos lo van a empeorar especialmente si usas maquillaje sin aceite que no tapa los poros, pero hay que usar cosméticos que no contengan aceite, que no interfieran con la eficacia de los medicamentos que probablemente se puedan estar tomando para el acné. Ahora, ¿cuáles son las complicaciones del acné? La primera es pues estarlo viviendo, que puede ser, como ya les dije, en diferentes grados, hay acné leves, hay acné muy graves, que pueden dejar cicatrices y que pueden generar cambios en la piel eh, porque la piel se hiperpigmenta, es decir, se mancha o se hipopigmenta, es decir, que daña la melanina de la piel y pierde color o incluso quedan irregular. Se han fijado que hay personas que sufrieron acné hace muchísimos años y lo podemos saber, nada más de verlos, su apariencia deja cicatrices en la cara. Y bueno, ojo, esto no tiene nada que ver con la belleza, ¿eh? ni tiene que ver con la persona que, que lo viva, ni define a nadie. El tema es que es un tema de salud para la persona que lo sufre. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo para el acné? Bueno, la edad es uno de ellos, porque a pesar de que se puede presentar a cualquier edad, la mayor frecuencia y, e incidencia es en la etapa adolescente. Puede darse también por cambios hormonales, que son más comunes durante la pubertad, pero ojo, en el embarazo, en la lactancia y a veces en la menopausia, pudiera haber brotes de acné o afecciones en la piel. ¿Por qué? Porque hay cambios hormonales y porque además esos cambios hormonales afectan nuestra flora intestinal. Puede ser también por antecedentes familiares. Aquí la genética sí interviene. Entonces, si tus padres tuvieron acné, es muy probable que los niños también lo tengan, pero eso también es algo muy positivo porque pues, puede ser algo prevenible. Sustancias grasas o aceitosas que se unten directamente, tópicamente en nuestra piel, como lociones y cremas aceitosas, podrían exacerbar la condición del acné. La fricción o la presión en la piel también puede ayudar a, que el acné sea más visible y no van a creer que, por ejemplo, teléfonos, los teléfonos celulares pegados en la cara todo el día, puede ser una gran fuente que exacerbe el acné, el uso de cascos cuando el acné se sufre en la cabeza, sobre todo los adolescentes, cuellos muy ajustados, mochilas y el uso del cubrebocas. Incluso hay un término que se ha acuñado eh, durante la pandemia que se llama mask acné, que es el que se provoca por usar el, el tapabocas, pero... Vuelvo, pues esto no es negociable. Entonces, ¿qué se ha encontrado y qué sí sabemos hoy del acné, por ejemplo, para nuestros pequeños bendiciones, para nuestros prepuberes y nuestros pubertos? Bueno, hay una investigación estadounidense que sugiere que la identificación temprana de la microbiota cutánea de los prepuberes puede permitir adaptar el, el arsenal terapéutico contra el acné. Es decir, no porque seas adolescente y no porque tengas acné, te va a funcionar el mismo tratamiento que creemos todos que funciona porque lo anuncian en televisión o en cualquier otro medio. Los adolescentes no son los únicos que tienen acné, también lo padecen, ya les dije, algunos adultos y tres cuartas partes de los eh, preteens o prepúberes, es decir, niños que todavía no alcanzan su adolescencia o su pubertad, pero que ya están teniendo padecimientos en su piel. En adolescentes y adultos el acné se manifiesta con estas lesiones inflamatorias que ya les describí, eh, con espinillas, con granitos, mientras que en la prepubertad solo aparecen espinillas o, ojo, se empieza a ver este brillo que les describí de la piel de María. La diferencia puede deberse a la naturaleza de la microbiota cutánea que va cambiando con la edad. Acuérdense que la piel es el órgano más grande que tenemos en nuestro cuerpo. Por lo tanto, determinar la composición microbiana de una piel con acné permite evaluar el efecto de los tratamientos utilizados en esta flora cutánea y propiciar la elaboración de terapias alternativas que, que puedan modular esta microbiota o que la puedan regresar a su balance. Los tratamientos antiacné habituales, los que conseguimos en cualquier lugar, los que se venden OTC, over the counter, sin receta médica, la mayoría tienen entre sus ingredientes peróxido de benzolio de benzoilo, perdón, y tretinoinas, que detienen la proliferación de las células de la, de la piel que inciden indirectamente en el crecimiento de una de las bacterias dominantes y estos son, bueno, las bacterias se van propagando en la cara. Entonces, esta investigación que les digo reveló que por lo general la piel de los preadolescentes que padecen esta afección cutánea presentan ciertas poblaciones de bacterias dominadas por estreptococos entonces, es muy importante que sepamos qué tipo de bacteria está afectando la piel de nuestro adolescente o de nuestros preadolescentes. Si sí hay tratamiento y si sí podemos apoyar muchísimo el, la ayuda de la piel de nuestros, de nuestros hijos o de nuestras hijas, ¿y con, ¿con qué creen? Con tratamientos tero, terapéuticos específicos, con probióticos y vitamina B12, porque esto va a equilibrar la composición de la microbiota cutánea de estos adolescentes y preadolescentes. Entonces me importa mucho que se conozca esta, pues estas nuevas eh, opciones para tratar a nuestros hijos. Y aquí también me atrevo a recordarles que somos lo que comemos. Entonces que sí importa incluir en la dieta de nuestros hijos eh, alimentos de origen natural. Ojalá la mayoría de ellos. Dos, que estos alimentos de origen natural o que por lo menos dominen. Ya hemos hablado mucho del 80-20, entonces nada de satanizar la comida procesada y sobre todo cuando tenemos eh, preadolescentes y adolescentes, pues son muy afectos a consumir eh, la papita, el dulce, el pastelito, no son el diablo, pero hay que cuidar que el balance sea de menos del 20% de su alimentación, que no sea una ingesta diaria y que para nada, domine o sea la columna vertebral de su dieta pero sí que los alimentos que ofrecemos sean de origen natural sean la mayoría, que tengan mucha fibra, que sean muchos de origen vegetal, que haya mucha fruta, que tengan suficientes minerales que consuman muchos micronutrientes que son difíciles de encontrar, difíciles de asimilar, buscar con su pediatra porque ojo los adolescentes también pueden seguir yendo con su pediatra o con el médico general, incluso con un dermatólogo y con un nutriólogo para ver qué suplementos adicionales pueden tomar nuestros hijos para evitar o reducir la condición del acné, de la rosácea o de cualquier otro padecimiento cutáneo, porque a veces con vitaminas, con vitamina A, con vitamina E, con vitamina B12, la condición mejora muchísimo. Eh, también incluir probióticos naturales en el consumo de sus alimentos prebióticos y simbióticos, que lo hablamos en el episodio pasado con el doctor y nos explicó la importancia de alimentar adecuadamente las bacterias buenas que tenemos en los intestinos, eliminar las negativas, evitar el intestino irritable y el intestino, y el intestino permeable, porque cuando esto sucede, aquí también esto es importante de recalcarlo, ¿qué va a pasar? Que nuestra digestión no está al 100%, nuestra flora intestinal no está al 100% por ahí perdemos moléculas de alimentos del intestino que se empiezan a transportar en nuestro cuerpo, por afuera del intestino, por más loco que se escuche, el intestino permeable y el intestino irritable lo que permiten es que esta capa que protege nuestro intestino y que debería de contener ahí todo, todo, todo lo que se está digiriendo, suelta por ahí algunas moléculas. Y estas moléculas provocan situaciones de alergia, de rechazo, enfermedades inmunes, en nuestro cuerpo, y entonces vemos reacciones en la piel. Y esto es súper importante de conocer para evitar, sobre todo para evitarlo o para reducirlo, para no rendirnos en el tema de ver que nuestros hijos están teniendo estos brotes, estas afecciones, y decir, ay, pues ya se le va a pasar, porque para muchas personas, mujeres conscientes, la adolescencia dura, no sé, de los 10 a los 22 años, les juro, piensan que, un, que una persona de 20 años sigue siendo adolescente, y no es así. Y no nada más por el comportamiento, que ese ya será tema de otro podcast, con nuestra querida Ana María Aristi, pero sí porque, porque todavía la piel se ve con estas afecciones y dicen, ay, es que sigue en la adolescencia. No, es que tiene un padecimiento real que no se está atendiendo de manera eficaz, y entonces vemos que el acné sigue prevaleciendo y... Y pensamos que esto es parte de la adolescencia y pensamos que esto es normal y no es así. Así que para cerrar, ojo con estos datos porque son importantes para que no minimicemos el problema. Hasta un 85% de las personas, todas, desarrollan acné. Es una enfermedad de los folículos pilosos de la piel. Sus causas exactas todavía no están claras. Hay factores de riesgo pero no causas que todos digamos, esto es lo que provoca el acné, si lo eliminamos es suficiente. Hace mucho se sospecha que hay tipos específicos de bacterias que lo provocan, pero también que la presencia o la ausencia de una cepa en particular de ciertas bacterias es lo que genera el desequilibrio de las bacterias en la piel. Aquí conviene recordar que la comunidad bacteriana en la piel es importante. Para, eh, para tener mejores resultados con nuestro tratamiento. Es decir, si nosotros procuramos que este preadolescente, que este adolescente o que incluso este adulto que conocemos o somos, regule y fortalezca su flora intestinal, va a tener muchos mejores resultados con cualquier tratamiento personalizado y guiado por un profesional de la salud que le recomiende o que le prescriba. Y no va a ser este prueba y error, prueba y error, prueba y error que se lleva hasta 12 años y que luego resulta en cicatrices, traumas emocionales, psicológicos y cuestiones que muchísimas personas no superan porque el acné es algo grave. Yo, para cerrar, también les quiero contar que durante muchísimos años he sufrido o padecido una condición en la piel que se llama rosácea. La rosácea la, la tengo en la cara y no ha sido hasta los últimos dos años que empecé a obviamente tener un cuidado mucho más específico, no solo de mi piel y de la apariencia de la piel, que solía, según yo, cubrir con maquillaje, eh, agüitas micelares, y por ahí eh, cambiando el protector solar cada tanto, pensando que esa era la fuente de la irritación, o pensando todo el tiempo que era un tema hormonal por mis embarazos y mis lactancias, que ojo, mi, mi último bebé, Pablo, tiene cinco años, entonces hace dos años que mi rosácea sí era terrible, no tenía nada que ver con el embarazo, no tenía nada que ver con el posparto, no tenía nada que ver con la lactancia, tenía todo que ver con un desbalance importante y grave en mi flora intestinal. Tenía todo que ver con ser un reflejo del estado salud, de salud en general negativo en el que yo me encontraba. Cuando lo comprendí? Cuando fui con los especialistas adecuados. ¿Cuáles fueron mis especialistas? Bueno, yo fui primero un dermatólogo y el dermatólogo me dijo, no, mi chula, te vas primero con un endocrinólogo. El endocrinólogo me atendió y me mandó con un nutriólogo. El nutriólogo me atendió y me dijo, necesito que me ayude un bariatra. El bariatra me atendió y luego regresé con mi derma. Y esta multifunción interdisciplinaria fue lo que hoy mi piel se ve sin rosácea. La rosácea no se cura, no se dejen engañar de ningún tratamiento de ninguna cuestión milagrosa, aparatología, eh, bueno, medicamentos y demás, sí se controla, sí hay medicamentos específicos, no te lo puedes prescribir cualquiera, sí requiere receta médica, pero el consumo de probióticos fue una indicación común de mi endocrinólogo, mi nutriólogo, mi bariatra, mi dermatólogo, para poder mejorar mi condición que a dos años después, les juro, ha valido todos y cada uno de los pasos y de los nuevos hábitos que yo adopté en mi vida. Y obviamente el consumo de probióticos que yo tengo es floratil, porque además de que están hechos de levadura, lo que, lo que me ofreció este consumo de grado terapéutico, los consiguen en farmacias, pero también ahorita los pueden conseguir ya por Amazon, en Rappi, se los llevan a la puerta de su casa y esto es fantástico. Eso sí, no requieren receta médica. Lo que hizo fue regular, restaurar, y fortalecer mi salud digestiva, mi flora intestinal, la microbiota en general y todo lo que yo había tomado antes que lo venía dañando, desde por ahí algún antidepresivo o por ahí un anticonceptivo o por ahí un antiácido, bueno, pude recuperar mi salud intestinal y hoy todo lo que yo uso para que mi piel tenga buenas condiciones da resultados de inmediato. Entonces yo se lo doy a mis hijos, el floratil, Antonio y María tienen una piel muy bonita, lo pueden ir a ver a Instagram, estos niños no tienen retoque, les juro, no estoy diciendo que no lo van a sufrir, que no van a tener acné, porque Toño tuvo, yo tuve, pero tomamos de manera preventiva las medidas para que si lo llegan a tener, sea lo menos, eh, pues lo menos, que, que los afecte lo menos posible. Así que mujeres conscientes, espero que esta información sea de utilidad, compartanla, vayan a la página de Biocodex, para que puedan checar todos los estudios que van compartiendo sobre microbiología, sobre probióticos, sobre padecimientos que están pues hoy siendo atendidos con mayor intención y con mayor atención, donde no tenemos que correr rápidamente un antibiótico. Ojo, también los antibióticos que les recetan a los adolescentes para prevenir o para curar el acné a veces no les funcionan porque no se hacen sobre estudios personalizados de la microbiota de la piel de cada adolescente, es como ahora sí que a destajo, así que vayan, vayan con los especialistas, busquen quién los puede atender, hagan estos cambios primero en la alimentación, el consumo de agua también es súper, súper importante porque es lo que funciona para filtrar todas las toxinas que sí afectan nuestra piel, no es como que te comiste el chocolate y se convirtió en un grano, es que no tomamos agua, es que no hacemos ejercicio, es que nuestra piel y nuestra flora intestinal está completamente desbalanceada, no tenemos la capacidad digestiva al 100 y entonces todo, todo se va reflejando en la piel. Así que mujeres conscientes, les mando un abrazo, nos escuchamos en el próximo episodio y espero que compartan mucho esto. Gracias Floratil por crear este gran espacio.